0: 安妮阿信我是晶晶，我是乔比。哎，今
1: 天的节目厉害了， oh, 你真的是开头就点题啊！是的，<笑>我们说了很久的一个系列节目，终于要开始录第一期了。这个我们在上一期节目也有简单提一下，听众朋友应该从标题就可以看出我们这个系列的名字叫做“看了又看”，其实我觉得也可以叫“哭了又哭”<笑>。<笑>只有第一期是哭了又哭，后面还是很开心的。<笑><是>的<笑>看了又看，顾名思义呢，是我们精心挑选的一个<笑>系列名啊，因为它是一部很古早的韩剧、嗯，可能年轻一些的朋友都没有听说过了。你有看过看了又看吗？没有哎。哦，你没有看过看了又看吗？没有哎啊，所以我得先跟你科普一下，啊、这是一九九八年的一个韩剧，讲的是一对姐妹嫁给了一对兄弟的故事
0: 啊，所以它真的是一部韩剧啊。是啊，哦、<笑>我说
1: 你怎么没有 get 到这个名字的精髓？因为我以为
0: 真的只是看了又看一遍的意思、啊
1: 。它既是一部韩剧的名字，同时也是我们这个系列的主题，其实就是希望大家通过我们的节目再次认识、嗯。识。是一些经典的剧目，
0: 那我估计看了看了又看这部剧的听众朋友应该也不多。<笑>对，当年
1: 可是在中央八套，应该是在我上小学的时候配音的那种韩剧嘛。他、嗯、和《人鱼小姐》你听过吗？人鱼小姐我听过，嗯、对，嗯、和《人鱼小姐》还有《黄手帕》这些都是在中央八套引进的哦。当然，《黄手帕》是很后面了，可能是零几年的事情吧。对，从现在角度来说也是二十年，并不是很
0: 后面。<笑>想想零几年，好像觉得也。没有很远，但是其实已经二十多年前了是
1: 的。尤其是我们成长的这一代啊，总觉得两千年就是一个很后面的年份了。对，但实际上今年回想两千年，竟然是二十三年前了。嗯。哇，真的是上小学、初中的年纪。是的，所以我们看了又看的第一集呢，当然是要重磅推出一些我们小时候耳熟能详的经典韩剧，真的是堪称悲剧系列经典啊！是的，这个系列呢，在聊之前梳理了一些我们对于韩剧历程的一个感受吧。嗯，我们在聊的时候，其实发现韩剧还是有很多清晰的转折点的。对
0: ，像我们今天要聊的这几个，算
1: 是比较清。前期的作品了，可能直到现在啊，很多人对韩剧的刻板印象还停留在我们今天要聊的这些剧集上面。但实际上，这二十多年、嗯、韩剧是经历了非常快速的发展和变化的。所以，我们这个系列节目就想以韩国的电视剧为切入点，去聊一下韩国这二十几年的一个变化吧，同时也是陪伴我们成长的不同期间的韩国影视剧作品、嗯、给我们带来的一些影响。嗯，算是启蒙系列了。是的、嗯，大致可以给大家聊一下我们这个系列简单的规划啊。虽然我们还没有非常深入的去聊，应该有一个什么样时间线的安排，嗯、但是大致上，我相信很多朋友也有这个感受。在2000年左右，也就是我们这个系列第一期要讲的这几个年份，还是韩剧刚刚进入中国观众视野的这样一个时间段。从这个时间段。到浪漫轻喜,喜剧的时间段，再到后面慢慢出现《来自星星的你》这样子比较典型的引发寒流的这种剧，再到后来 T V N 和 J T B C 这样子付费电视台的作品进入大家的视野，到最近 Netflix 这样子全球化的平台和韩剧开始了一些合作，其实我们可以清晰的看到一些关键的节点。嗯，所以在看了又看的前几期节目，我们会大概依照这个时间。线去聊这些韩剧，嗯，因为我觉得它每个阶
0: 段基本上同一系列的韩剧会出现很多，嗯、然后到了下一阶段就突然间题材又转变了、嗯。其实你就每隔几年时间就能看到一些新的变化、新的新鲜点
1: ，所以我自己也是很期待这个系列节目，因为的确是韩剧陪伴了我们。青春年代的成长，我启蒙韩剧基本
0: 上都是跟妈妈看的，那个感觉是我为数不多跟妈妈特别亲密的一段时光。嗯
1: 、对，说到这儿呢，我们就可以开始今天这个系列了。当然，在开始之前，还是要跟大家说一下，我们并不是专业的电视剧评论节目啊。虽然这个系列可能比平时我们做的东西内容要丰富很多。<笑>也希望大家不要有太大期待，<笑>因为我
0: 们所说的都是当时看的感受，以及现在重刷那些剧的一些新
1: 的想法嘛嗯。嗯，就是仅代表我们自己观点。是的，今天要聊的主要的剧目，先和大家说一下啊，会涉及到两千年到两千零四年这个关键的时间段，我们主要会聊一下韩剧最初给大家带来的一些印象，会涉及的作品包括《蓝色生死恋》《冬季恋歌》《天国》。阶梯和对不起，我爱你。对这四
0: 部剧，我觉得但凡是稍微看过韩剧的，应该都知道。但是
1: 由于我们的听众群，我怎么觉得他们年龄好像普遍比较小，所以真正都看过的人可能没有那么多，但是绝对都听过。嗯，虽然说
0: 可能有些听众朋友没看过这个，但是韩剧的经典三件套，他们肯定都知道吧？是的
1: ，你来说说是哪三件套？就是失忆、车祸跟癌症。是的，今。今天我们要聊的这些作品，几乎包含了所有的这三件套。<笑>而且有一段时间，很多人对韩剧觉得让人诟病的地方，就是套路嘛。对，然后这个套路就是以这个三件法宝为主。
0: 我觉得我第一次听到“狗血”这个词，好像就是用在韩剧
1: <笑>虽然现在大家对韩剧已经有很多改观了嘛，但是我们因为要聊这些系列，所以必须从最初的起点开始。
0: 对，而且这四部剧确实是大部分人，尤其是我们九零后或者是八零后、嗯，那个时候我们娱乐活动不是特别多，为数不多就是看电视嘛。我就是从这几部剧了解到韩国人的生活是什么样的，以及启发了我想去学韩语的这个兴趣。嗯，这就是我觉得对我学习生涯，包括以后人生生涯影响挺大的。就是我看了这些韩剧之后，决定去报韩语这个专业、嗯
1: ，因为对我们来说，这些剧真真。实时的，是陪伴我们成长的。先给大家介绍一下，我们第一期这个系列想聊的这个思路吧。其实，首先就是想和大家聊一聊2000年到2004年的这个。韩剧的背景，然后在节目当中给你科普一下这些剧有多套路，当年是怎么感动我们的，他们的 B E 美学。因为我们要聊这些节目嘛，我
0: 又把这四部剧重新刷了一遍，传说中一口气，<笑>一口气是的，我也看了一些，一口
1: 气<笑>，因为要不然实在有很多东西记不住，记不得了，因为
0: 确实比较年份比较久了。哦、然后我会发现，还是有一些情节会动容的
1: 、嗯，就是还是会哭，可以说是现。在。再再去看，会意识到里面有些是有问题的，但是又有一些是仍然会被他感动的那些点。对，嗯、最后一部分我们可能会看一看，在这同样的时间段里面，中国的电视剧在做一些什么，还有中国台湾地区的电视剧对当时在做什么。其实我们小时候看的主要就是台湾地区的电视剧和,和中国、呃、国内的电视剧，
0: 嗯、内地的古装剧偏多一点，对，还有
1: 韩国的电视剧。就这些、啊。对，
0: 日本的电视剧好像当时确实没有看很多，但是日本动
1: 漫看的比较多。而且那个时候美剧其实还没有进入我们的生活，小学的时候谁会去看美剧、啊？当时对美剧完全不了解。嗯、当然了，那个。同时期美剧已经在蓬勃发展了，但是可能以不一样的面貌吧。嗯，回归正题，我们还是从韩剧开始聊起。其实两千年应该是韩剧非常蓬勃发展的一个时期。中国引进的第一部韩剧是在九三年，它的名字叫做《嫉妒》。其实，赌其实我们有的时候在一些韩综里面会看到提到这个古早的电视剧，嗯，但是我们那个时候应该完全没有听过，因为很多。我多朋友应该那时候都没有出生，或者像我们还没有记忆。啊、对,、哦、对我回想起我第一次在电视上看到韩剧，应该就是《蓝色生死恋》。我的第一部启
0: 蒙剧也是《蓝色
1: 生死恋》。这可能要插入一段关于韩国发展的历史吧，因为大家看过《财阀家的小儿子》，其实也知道。嗯就算没看过，你肯定也知道，九八年亚洲金融危机嘛，香港也备受影响，当时整体经济状况都不是很好。九七年、九八年的时候，韩国民众不是还给国家捐,捐那个黄金？对对对对对,对,对，所以那是韩国非常。穷困的一段时间，而且对于韩国这种资源匮乏的国家来说，很难找到一新的出路去从这个困境当中走出来。嗯，当时的韩国总统金大中做了一个还比较明智的决定啊。今天看来啊，其实他是想把韩国电视剧作为一个出口的文化产品去推广给不同的国家、嗯。包括当时其实韩日关系特别的差嘛、嗯，所以他其实就是希望和日本开放这种文化上的交流。在韩国国家的层面来说，其实做了很多鼓励国产电视剧的方式。这里的国产是指他们的这个国产国国产对、嗯，会做一些产业上的扶持啊，鼓励他们做这些文化的创作、啊、文化
0: 输出嗯。嗯，
1: 事实上大家都得承认嘛，整体国家的大环境对于文化产业的这个态度。决定了他到底能发展到什么程度
0: ？对，其实影响还挺深远的。当时去韩国的时候，那个时候马上要讲这个冬季恋歌，都过去多少年了？嗯、但是我去，就是比如说他们拍摄的春川那个旅游地，好多日本人都是那种大妈、奶奶级
1: 别的。那当然啊，裴勇俊那时候可是师奶杀
0: 手哦！天哪！所以就是说，就是金大中他做这个决定，对他们的。这个影视文化输出真的是影响太深远了。是的
1: ，我其实也猜想哈，就是经历过九八年的那个金融危机之后，需要这些东西去产生治愈吧嗯。嗯，而且那个时候也是偶像剧刚刚萌芽的时候，可能他们也是在探索一些叙事的模式吧。对，本身当时
0: 的生活条件就不是特别的好，就只能以这种现实出发，制造一些浪漫不可能的狗血剧情。嗯让大家觉得自己生活没那么惨，
1: <笑><笑>对这个电视剧里的人可比现实生活中惨很多，尤其是
0: 男主或女主。
1: 电影工业发展也是在大萧条的时候会更加蓬勃一些嘛、嗯。其实人们是需要这种娱乐的东西，所以韩国在那段时间生产了很多这种类型的剧集。而我们今天要聊到的都是在当时收视率非常高的作品，同时也是出口其他国家非常成功的。嗯、<笑>我们当时看的应该都是。配音版的吧，国语版本、嗯、对，其实都是台湾地区配音的，
0: <笑>对，所以就是到后来我才知道他真正的。韩语名字啊，就是男女主是,是的，甚
1: 至这个翻译都特别的奇怪，因为《蓝色生死恋》它韩语并不叫《蓝色生死恋》，对，它竟
0: 然叫《秋天的童话》。对，《卡尔
1: 童话》
0: 这怎么跟蓝色
1: 有关联呢？我记得说《蓝色生死恋》是一个三部曲嘛、嗯，但是这次做节目，我去搜了一下，才发现人家是四部曲，就是四个季节。只是我们对于春天和夏天的没有那么熟悉，嗯，所以。它其实顺序是《秋天的童话》《冬季恋歌》《夏日香气》和《春天华尔兹》尔兹啊、嗯。其实《春天华尔兹》我就是完全没听过了，我倒是听过，但是我没有看过。我当时应该完整看的就只有《蓝色生死恋》和《冬日恋歌》，甚至《夏日香气》好像在电视上看过，但是印象也不是很深了。嗯
0: ，因为他这四部曲其实头两部已经算是比较出名的，把能演的都演完了，<笑>所以到后面两部<笑>我当时有听，但是。就根本不想追，而且到后面新出的韩剧，它的题材也有一些更改嘛，越来越丰富，嗯、就不太想看这种偏悲情戏的
1: 。是的，我们今天就还是把这个 B E 美学进行到底啊，<笑>就是从头来和大家讲一讲韩国人是怎么在这最初的几年讲述悲惨的爱情故事。对，我们接下来要一步一步给大家简单聊一下我们之前看的这四部剧啊，嗯，我们就按时间顺序来吧，先从两千年的、嗯。《蓝色生死恋》开始，这个真的是现象级的，在韩国、大陆、台湾地区、日本都是非常火的一个剧、嗯，风靡一时啊，真的是。嗯、而且直到现在，宋承宪和宋慧乔还在我们的视野当中
0: 。对我现在想想，《蓝色生死恋》里面的很多主演到现在还在。就还是很出名，嗯，你比如说，呃，像你说的那个宋慧乔、宋承宪，还有袁冰、哦，以及韩彩英、哦，他们都是后面电视剧的主力的、嗯
1: 。这也是我们做这个第一系列的时候看到这些作品，然后看到这些演员，想说二十几年韩国的演员还是这些呀、啊
0: ？我现在回想起来，我当时为什么会跟我妈特别喜欢《蓝色生死恋》，嗯，就是那个时候。我们对什么穿搭，然后这种美，好像都是。从韩剧当中感受到的，嗯，就是他们整体的造型清纯的那种形象，以及就是这种浪漫的爱情，嗯、
1: 给大家很多遐想。说到这些形象啊，从两千年到两千零四年这个阶段里面，我们所看到的韩剧女主都是以一种温婉的黑长直的这种形象出现。虽然这一集我们不会说，但是后续在两千零四年的时候有一个转折性的韩剧，又是宋慧乔哈，她、嗯、演的这个。浪漫满屋其实是第一部相对来说打破了之前的那种悲情色彩的女主的这个形象，变成了一个非常活泼的、搞怪的这样子浪漫轻喜剧的女主。同样也是带起了第二阶段的韩剧的发展嘛。嗯,嗯，但我们这一集还是集中在悲情故事里面。对我前几天再次重
0: 刷《蓝色生死恋》，不得不感慨乔妹的颜值真的是。
1: 哇，那个时候真的好美啊！
0: 对他那时候美，跟他现在的美虽然是不太一样
1: 吧，但是就感觉不同阶段有他不同的美。是的，我看这个剧的感觉是再次回想起当年的袁冰有多帅、啊，但是最近好像没有怎么看到他那个出现
0: 了。那个、袁冰算是这么多韩剧当中为数不多男二要比男一帅的当，当然是我们的个人观点哈。点
1: 但当时我记得同学们哈都是很多女喜欢男二的，二对,对，咱们给大。大家介绍一下《蓝色生死恋》讲的什么样的故事吧。《蓝色生死恋》其实讲的是富
0: 人家庭有一对兄妹，哥哥叫俊熙，妹妹叫恩熙，从小快乐的长大。直到有一天，妹妹就是出车祸送进医院，医生验血的时候才发现妹妹不是他们家亲生的。这个时候呢，这家父母就找到自己亲生女儿，这个亲生女儿就是跟女主恩熙是同一高中的心爱。然后后来命运的抉择就是女主重新回到了她心爱的那个过得特别不好的贫穷的家庭。女二就回到了富人家庭，然后他们就一家子出国。接下来爱情真正开始的时间段就是他们一家子回来之后的这个事情嘛
1: 。但其实他们高中的时候已经有这个情愫在了。对，但是
0: 当时是以兄妹情，对哥哥
1: 一直保护着他、嗯。整体来说，这就是一个非常套路的抱错小孩的故事。<笑><笑>是的，而
0: 且我从刷手才发现，原来这个错误是因为他哥哥小的时候是的玩耍的时候不小心把名片掉地上导致的
1: 。这就是古早孩。韩剧的一个有一些荒谬的点吧，就是说，竟然这样就可以造成这样的一个局面、啊嗯、
0: 对，还有比较让我印象深刻的是，他们都长大成人之后，男二也就是袁彬，他不是一家酒店老板的儿子，儿子他喜欢上了那个恩熙，他觉得这个恩熙是一个大妈，是个四十多岁，对，崔大婶，崔大婶,大婶、哦。后来发现了她是一个小姑娘之后，就坠入爱河的这个场景让我比较深刻的是韩剧。的老套路，我不对我跟我相同身份的人感兴趣，我反而对完全阶层不一样的人
1: 。对，今天我们提到的有三部剧，这呃一共四部剧啊，三部都是霸道总裁爱上我的这种剧情，对普通平民啊或者什么的。其实这几部剧有一个共同点，除了对不起我爱你之外啊，其他三部剧的男主都是家境条件非常好的，嗯，女主其实也都还行，没有那种特别落魄的。恩熙是属。于之前是大家闺秀嘛，后来就是因为报错了，所以导致了他有一些问题啊。啊对，天国阶梯也是家境环境比较好的，嗯、但是一会儿我们会说到他经历了一些什么样的事情。嗯、冬季恋歌也是家境还不错的，并没有说可能是因为穷困潦倒是的,的，是的,是的嗯嗯，这个阶段还没有进入霸道总裁一定要爱上我的，<笑>没有那些特别 drama 的那种我要你听我的什么这样的戏份，其实。这个是后半阶段，就是甜宠剧比较容易用的套路。对，这个阶段当然也有哈、啊，比如《天国阶梯》里面，他一定要他怎么样，就是有那种我拉着你赶紧跑的这种套路。啊、是是但是在那个阶段，还是以悲情为主，就是爱的死去活来。《蓝色生死恋》确实有一些场景
0: 是元彬强吻宋慧乔那种。说到
1: 这个，我要说一下，其实在这个阶段，我们重看的时候会看到有一些情节。并不像小时候那么吃了哈， oh. 嗯、尤其是这个强吻的情节，你就想说你干嘛就没有礼貌？啊、你这是有点猥亵吧？是的，但是小时候就觉得<笑>哦，真的是好甜啊！<笑>小时候没有这种意识啊，说实话、嗯，确实是时代变化了，大家对待这个感情的态度也不一样了。嗯
0: ，应该也不止这一部剧吧？我们要讲这四部剧当中，都是男二肯为了女一付出好多。你就像这部剧里袁斌，就真的是明知道女一爱着男一，也不管。不顾就是只要能
1: 跟我在一起就好。现在就觉得有一些不能理解哈、嗯，怎么会有这样的人呢？对，但当时印象特别深。播这部剧的时候是安徽电视台，当时有一个周末大放送还是什么、嗯，专门就一下午放好几集，四五集连放。我当时每次要开始《蓝色生死恋》的时候，我都会拿一包餐巾纸放在我的旁边，然后我说啊，我要开始看了，一定会大哭。<笑>然后我妈到。当时没有跟我一起看，应该只是觉得我很奇怪，为什么每到那个下午的时候，我就在那啊。中学呀，就真的是大哭那种，好像是发现，虽然小学哪有什么压力啊，但是就是觉得我一定要放声大哭。嗯、尤其是看到他们最后的环节、哦，我都知道每次到他什么一起去海边回忆的时候，因为那时候听的是中文版嘛，啊会说什么歌，啊什么的。嗯、然后然后宋慧乔一说歌，然后我就我就太可怜了，我就说为什么要这样？我
0: 跟我妈是我们看电视剧都会默默流泪，因为觉得放声大哭。因为跟
1: 别人一起看的时候就会不好意思哭嘛，<笑>但我一个人在那个电视机前<笑>，我印象特别深，因为当时是在我爸妈的卧室，<笑>我在看电视，我只能坐在床边嘛，我就靠着那个床，拿着那个餐巾纸，我就哇，真的大哭，真的很荒谬。现在想起来，不过说起这个，我因为要
0: 录这期节目，还去专门查了一下。演男女主角小时候的那些童星的一些后续的发展吧。
1: 嗯，后来发现对、嗯、文
0: 根英是唯一一个发展还不错，但是近期好像也没有什么作品出来。嗯、演女二小时候的那个童星，好像二十岁就因为癌症去世了。啊、哦，对，还蛮惋惜的。女二长大之后不是那个彩韩彩英演的吗？我小时候就觉得她是一个恶毒的女人，就对她没有什么好感。嗯、后来她演那个《豪杰春香》的时候，都爱死了。啊、豪杰春
1: 香可能是我们下一个阶段要聊的。对，说到这个女二啊，我这次看的时候，除了你刚才说的袁冰的一些戏份让我觉得有些难以接受以外，还有就是好像突然觉得女二的行为也没有那么的恶劣了。虽然她很坏，小时候没有意识到她的恶劣是有缘由的吧，因为她那个、嗯。呃，哥哥很恶劣、嗯，找他借钱赌博还是什么各种不负责他本身应该有一个富足的家庭。是的，那个时候看的时候根本还没有什么原生家庭这些的概念哈、嗯哦。你现在再去看的时候，会发现原生家庭对一个人的影响还是蛮大的。女二的妈妈其实也还人蛮好的。嗯、在重看的时候，还是觉得她这么小就要在家里干活啊、吃苦啊，有那些行为呢，虽然。不好哈，但是你又觉得对他多了一些同情吧？嗯，虽然他之后的一些行为确实很恶劣，但是这也是编剧给他安排的一个恶毒、哦。而且他，我看
0: 弹幕有的小伙伴说，其实他的这些恶毒行为都是在助攻男女主，嗯
1: 嗯、其实一定程度上也还好了、嗯。但是所有的偶像剧都是这个套路嘛？嗯，要是没有这些女二、男二的这些映衬，怎么能让男女主的这个感情有一些波折呢？嗯、就是如果他们一直都顺顺。丽丽的话，其实也就不会有什么悲情故事了。对，
0: 这部剧拍摄地是在树草嘛，一个海边城市。嗯、我当时在韩国的时候，还专门去了树草旅游。大海什么的还是比较清澈的，海鲜也挺多。但是
1: 除此之外，<笑>感觉没有什么可玩的。说到树草，我就想到《机这个医生生活》，那个蔡颂华，他不就是去？树草休息嘛？我当时看的时候还想，哎，有机会要去树草去看一看。嗯，我印象当中好像还有一些地方是会放那个。蓝色生死恋
0: 海报的，这都过去这么多年了，还在放、嗯，因为经典嘛。
1: 现在还没说这个剧悲情的地方呢，就是我们回顾一下他的三件套吧。嗯，首先车祸，恩熙身份暴露，暴露<笑>感觉好像他是间谍一样。嗯、就是恩熙的身份被知道是报错了、嗯，就是因为出了一个小小的车祸。说到这个车祸书写的这个情节，我就想到了一部台剧，有一模一样的情节，不知道你有没有看过。是吴建豪和安以轩演的
0: 《下一站幸福》。
1: 对。<笑>你看过<我>呀？你<笑>看过，里面就是他不是那小孩小乐吗？还是什么的？然、嗯、后说要捐血，但是直系血亲不能捐。然后安以轩就说：“光西不能捐。<笑>”这一句台词我到现在都记得。不行，光西不能捐。然后那个剧《叮当》的那首歌就响起、嗯。偶像剧的套路真的都很相似。这这就岔开了话题啊、嗯。他暴露了，这是因为车祸。他们在一起了之后，没想到还没过几天幸。福生活，他不是私奔了吗？恩熙又流鼻血，发现自己得了白血病。插<笑>、呃、一句。我小时候流鼻血，老都很害怕，是不是？白血病，<笑>对，就是这个电视剧害的，你就总觉得好像完了完了的那种感觉。这个是癌症三件套之一嘛、嗯？现在已经出现了车祸、癌症，这部剧里应该没有失忆的情节，没有。但最后又来了一个车祸，这个车祸呢，还不是说是人为的，哎，一定程度上也是
0: 人为的吧？就是男主呃俊熙，因为恩熙以白血病去世之后特别的伤心，他就走在路上，这个时候迎面来了一辆大卡车，他就刻意不
1: 躲避。其实就是想自杀嘛。的，我在看一口气看完的时候，我看到有一个弹幕说，旁<笑>白不是说这个时候来了辆货车，俊熙并没有想要躲避，然后弹幕说卡车也并没有刹车，对
0: <笑>我也看到那个了。<笑>关键是，巨搞笑的是，被车撞到之后有一个起飞的特色是的，
1: 小时候并没有觉得这些有好笑的成分啊，多多嗯、那个时候就觉得啊，好悲惨、啊哦哦，哭死。是的，当然我们现在说说笑笑，啊，并不是说这个悲剧本身值得可笑，怕有人说我们冷血无情。嗯、不是不是，我们只是说以现在是的，我们以看这个编剧、看这个故事的角度去看，当时其实应该觉得荒谬的地方，我们都没有觉得说多狗血，而是沉浸在那个、嗯。个悲痛的氛围当中，而且因为这个剧的影响，好像让大家觉得爱情就是应该这种要生要死。说到殉情，今天要聊的四部里面有好几个都是殉情的，对。但是我们先暂且放这个不聊，我们聊下一部《秋天的童话》的，接下来就是《冬季恋歌》，对，冬天发生的。<笑>对嘛<笑>、啊、对我们还没有提到一个关键点啊，就这四个剧的 OST 都让人印象深刻啊。我必须先说蓝色生死点啊，对,我必,点对我必须要说蓝色生死的那个噔噔噔噔噔噔噔。我一听到这歌就完了完了、啊。哎，说实话
0: ，我重新刷这四部剧的时候，蓝色生死恋<笑>我还会稍微泪目，其他几个好像。嗯有点
1: <笑>哦，天国的阶梯我还也有点泪目哎。哦，天国阶梯，对，哦、反正稍后聊。对，我们稍后聊。<笑>这首歌叫《爱的罗曼史》，后来也会用在其他的这些文艺作品里面，嗯、就很久远，真的,真的很经典了、哦。<笑>那我们就聊冬季歌吧《冬季恋歌》吧，《冬季恋歌》开始、嗯，我们先聊 OST 好了。当时我甚至还学了这个歌韩语版。因为中文版是张信哲翻唱的，从开始到现在，我印象特别深。那个时候我中午吃饭的时候都会把这个 BGM 放在旁边，然后我妈就说：“天天在听一些什
0: 么？”然后我说：“这个、可感人了。哦”阿姨当时没有看这个，跟你一块看吗？没有哎
1: ，我和我妈妈没有这种共同看韩剧的这个记忆。我们第一部一起看的韩剧应该是我和我小姨好像一起看过那个《夏娃的诱惑》，就我之前说的，我第一部从头看到尾的，嗯、当时在。凤凰卫视看的，我跟我妈第一部投入看的偶像剧应该是《王子变青蛙》，就是台湾的这个电视剧了、哦。我们回到那个冬、嗯《冬季恋歌》，《冬季恋歌》是我今天这四部剧里面最没有办法 get 男主的魅力的。<笑>我小时候真的不觉得裴勇俊好像有多帅，
0: 所以就像你说，他应该是师奶级杀手。对我就像我们这种小姑娘，应该不太吃他整体的那个，比如说颜值啊，或者是造型
1: 吧。我只记得他的大衣，他真的穿的好多的感觉。哦，那个大衣曾经风靡一时啊，就是牛角扣的那个，耶，哦、yeah, 到现在其实也还是冬季必备时尚单品的感觉。我,我从
0: 小就。小时候看这部剧的时候，觉得裴勇俊头好大、啊，可能是他那个发型的原因、啊啊。但是他眼
1: 睛也不大，就是从五官上来说，并没有一种非常帅的感觉，不像袁兵啊。因为袁兵长得有点像木村拓哉，其实当时他在日本还发展的挺不错的哈。但是他他的人气没有裴勇俊,裴永俊因为日本的师奶都非常喜欢裴勇俊。<笑>我记得当时在中国，裴勇俊也很火，就也是有很多中年女子喜欢他的这个哦。我我现
0: 在想，我们是不是也到
1: 了当时我们认为中年女子的年纪、啊，还是盖不到？对我还是盖不到裴永俊但是当时有点能盖到崔智友哎。说实话，那个年代看她不像是那种乖乖女的那种角色。因为我当时很喜欢他那个短发的那个造型，嗯，而且感觉他有在工作，因为很有思想。<笑>之前看的很多剧就是女主就没在工作啊，或者是说没有什么职业方面的描述，但是这部剧其实描绘了他和男主一起工作的这个场景，虽然大部分时间也是在恋爱啊。哦，嗯、就
0: 是觉得他有。自己的职业、嗯，然后算是一个比较励志的女性吧。嗯，
1: 先给大家说说这个
0: 故事讲的什么吧。嗯、这部剧跟《蓝色生死恋》比较相似的是，他们也是从小时候的
1: 故事说起的。嗯、男主女主小时候也是玩的特别好的朋友。不愧是四部曲中的前两部，对，而且又是涉及到了这个兄妹关系。裴勇俊饰演的这个男主叫做俊尚嘛。嗯，说到这又想插播一下，就是《新西游记》里面归仙在有一季经典剧目的。cos 当中，他 cos 了这个俊尚 ，po cos 的是接下来我们要说的《对不起我爱你》里面的那个女生啊，<笑>所以这两部真的是非常的经典。啊、对、哦，那个彩
0: 虹毛衣，他们总是你你包括那个是刘大石吗？嗯，刘大石吗,吗？他也总 cos， 他还 cos 了一部剧，就是把这个《冬季恋歌》完全改编了一部短剧，也特别有意思
1: 啊、哦。
0: 这我还有真没哦，好像是反转剧吧。哦，就那个经典的反转剧哦、那个，好像看过一些 cut。对，反正这部剧也是挺火。嗯、然后他那个发型、那
1: 个围巾，还有那个外衣、就是，因为是这个真的非常好模仿，因为只要你一穿成那样，嗯、大家就知道你在 cos 俊尚。对，而且有一点就
0: 是俊尚，<笑>包括他后面那个明亨是吧？嗯。失忆之后换成明亨这人身份，我发现一点就是他们两个竟然都抽烟，就是他是很少。哦我还真没韩剧当中男主有抽烟的这种戏份的<音>，记得有一幕，女主觉得那个男生是男主嘛，其实就是一个人。嗯，确定的一个细节就是抽
1: 烟的这个细节，他还拍照呢，想。嗯，回到这个剧的剧情啊，这个俊尚啊、哦，他是一个非常悲伤的少年，因为他不知道自己的父亲是谁，所以他就寻找自己的父亲。在找父亲的过程当中呢，他发现他的父亲可能和他喜欢的这个女生，也就是崔志友饰演的这个维珍，是兄妹。如果他们是兄妹的话，那他就没有办法在一起了。嗯，所以他就非常的痛苦。嗯、接下来就是他们。有一个约定还是什么的，然后对那个约定的路上，哎，韩剧三件套来了，来了车,祸车祸，接着就失忆了，第二件套，失忆，对。<笑>但是这个剧没有癌症，这个就还好。但是他也有一些问题，嗯、<笑>就是他的车祸有一个后遗症。反正到了最后的结局呢，是这个男主他失明了、嗯。但这四部剧相对来说，这一部已经算是结局还比较好的了，最起
0: 码男女算是团圆了吧，重逢了。对，嗯
1: 、而且留下了想象，你会觉得他们确实之后一起生活了，即使这个男主失明了，嗯、套路仍然是有一个痴情的男二嘛，即使。使这个男二知道他会永远爱着俊尚，对，还有一个男主的假未婚妻。哦、嗯，对，这个人呢，相对来说扮演了一个恶劣的女二的角色，因为她中间好像不是欺骗了那个明亨嘛，说女主其实是一个想要抢他所有东西的人，但实际上是他自己害怕喜欢的人啊，他喜欢的东西啊都会被女主夺走。但是我觉得这部剧的女儿没有其他剧中
0: 女儿那么恶劣。
1: 最恶劣的就是我们接下来要说的《天国阶梯》，但《天国阶梯》阶梯 OST 我好像没有其他几部印象那么深哎
0: 。哦，是的，就是我只记得前奏是稍微快
1: 节奏的一个，嗯，好像是，而且每次这个 BGM 响起的时候，你就知道又要发生一些事情了。嗯嗯，但是我必须说，《天国阶梯》是这四部剧里面。男主我最喜欢的，哦、<笑>当时真的被全向右的颜值，哎，也不能说是颜值，就是你说不上来，他又不是那种像袁冰一样的那种帅，嗯，但是呢，他有一种非常深情的感觉，因为他就没有不哭过，啊、哦，对他的这个哭戏，他没有开心过，他在这部剧里没有开心过，<笑>他真的很让人心疼，哎，是的。而且他又是一个霸总，对吧？当年说深情霸总的这个角色，嗯、中间有一段他觉得这个女主死了嘛，他就扮演了一个花花公子的形象，就是游玩于人世间，呃<笑>，却不留任何情的这种角色。<笑>对，而且我很喜欢他穿西装，因为他那个时候好像身材蛮好的，就感觉
0: 。简单说一下《天国的阶梯》的这个剧情吧、嗯，好像感觉也没得说，应该也是从小吧。对他们也是从
1: 小、嗯，他们不是兄妹，他们只是门当户对的一对对好朋友的儿女，是吧？对对对，而且两家的条件都非常的不错。
0: 嗯
1: ，虽然没有抱错孩子的情节啊，但这部剧有一个非常恶劣的角色，就是女主的继母。继
0: 母自己之前有一对儿女。其中的女儿也
1: 是非常恶劣的角色，是的，哎、还是金泰熙演的。先把这个剧情讲完啊，就是、嗯、这个继母带来的一对儿女，儿子就是男二，女儿就是女二。但是这个男二是一个好的角色，他是爱上了崔智友饰演的这个韩静书，最后的结局也很悲惨。这个女二就是一个非常恶劣的角色，也是她引出了这部剧的三尖道。这个女二她叫有丽，因为有丽对韩静书的嫉妒，她发现这个男主陈俊喜欢静。书，因为他是后来到这个家庭的，所以他会觉得静书所有的一切他都想要得到。他是刚来这个家庭就是非常不客气的那种，
0: 就是当自己家了。而且静
1: 书比他长得漂亮，比他学习好，他都很嫉妒。是的，他那个妈妈就是一心想让自己的女儿嫁给陈俊，所以就各种从中作梗。小时候静书和陈俊约好在什么地方见面，然后他就把静书锁在那个衣柜里，让自己的女儿去代替。他去见陈俊，是的，我
0: 当时看到这些片段，总觉得。禁书是灰姑娘，因为她有一个恶劣的
1: 继母、啊。对她这个故事的架构，应该就是说的这个灰姑娘。灰姑娘在对对,对，
0: 就是因为这一系列的操作，也一定程度上促进了男二对女一的这个感情
1: 。这个男二真的非常的悲情。又说到这部剧的三件套了嘛，就是这个有力、嗯、先把女主给撞了，是真的人为的踩着油门撞上去，女主就就此。出现第二件套失忆，对，然后女主就不记得自己是谁。女二委托自己恶劣的父亲，亲生父亲啊，去收养这个女主，然后这个女主就和男二一起在她父亲那边去生活。女主经过这段时间就变成了一个嗓门很大。一点也不像大家闺秀的那种在市井环境当中长大的。对
0: ，她负责的一个项目，让她跟男主相遇了、啊，男主就一眼认出了她。但是呢是，女主又失忆了，所以就是不知情。这个套路有点像《冬季恋歌》的那个男女角色调换的那种。是
1: 的，那个时候套路真的是非常的相似。而这个女主是怎么恢复记忆的？又是这个有力又撞了她一下。<笑>所以这部剧才是真正拥有了三件套，因为后来在静书和陈俊好不容易走到一起之后，这个静书又得了癌症，她妈妈当年是得了眼癌去世的，对，然后她也得了眼癌，所以就引出了男二的悲情结局。
0: 这部剧的男二比
1: 起前两部男二、啊、差的多，加的绝一些。是的，前两部其实就是没有得到自己喜欢的女生嘛，对，只是只是深情人设。
0: 这部剧的男二直接牺牲自己的
1: 生命去为女主换眼角膜。是的，你有没有注意到那个细节？男主和男二都去问医生有没有办法什么的，医生就是说活体没有办法捐赠眼角膜。嗯，这个时候他的哥哥，也就是这个男二，就选择了。捐献器官，把那个捐献器官的东西挂在自己脖子上，就开车自杀。他开车自杀的那一幕真的非常的感人。他就把方向盘和刹车都松开嘛，嗯，加油门。那个时候他把自己眼睛捂住了。啊、uh-huh, ！你注意到这个细节
0: 我完全不记得。那个时候
1: ，小时候我就是感觉很难接受这样的剧情吧，就觉得非常非常感人啊。因为他担心自己死了以后没有办法保护好这眼角膜，所以他就把自己的眼睛蒙上护住，然后再去自杀。当你以为这个女主换上了他哥哥的眼角膜可以看到，那个时候会有一个圆满的结局。
0: 结果嘞
1: ？结果这个女主第三件套来了。癌症转移了，变成了脑癌,脑癌。我当时真的是觉得，那个时候不知道骂这个编剧啊。<笑><笑>那时候只觉得，为什么要这样写啊？对，为什么要这样、啊？男主也太惨了吧！而且他这个结局和《蓝色生死恋》真的很像，他们都是在海边拥有快乐的童年记忆，然后女主死在了男主的身边的怀里或者是背上。<笑>我那时候看《天国的阶梯》，真的是，我觉得全项羽的那个眼睛啊，都是 always 红红的，嗯，因为他每一集都在哭，对他真的是我哭死，<笑>他真的我哭死。<笑>这个剧的名场面应该就是那旋转木马，不知道是不是在乐天
0: 世界拍，但是每次看到那个剧，我都能想到那个旋转木马，应该是。然后就是经
1: 书，嗯、就没<笑>是那种呼当时也是台湾配音的嘛，嗯，我说到这个，我也想起来在《康熙》听过一个很有意思的事情，给全项羽配音的是屈中恒，一个台湾的主持人，他老婆 Vicky 上《康熙》的时候，就是说，因为当时痴迷全项羽，刚好是他老公配音的，所以她每天就在跟他说：“老公，老公，快用全项羽的声音跟我讲话。<笑>”啊！当时看到这个细节，我就觉得啊，如果我有朋友是比如说配韩剧的，我当时又特别喜欢那个男主，看的又是配音版的话，我可能也会要求他用全项羽的声音跟我说话。但是全项羽我
0: 在现实生活中见过他一面、嗯，那天也是去海边玩，然后就看见突然间来了一群人，那在想在干嘛？好像是在拍摄，近距离一看就是全项羽。但是实际看到他本人，感觉没有电视剧那么有魅力。嗯
1: ，可能是因为。因为你看到的是几年后的吧，因为他那个时候《天国阶梯》零三年嘛嗯年，嗯，他颜值确
0: 实没有什么太大变化。可能当时你接触的更加多样化的帅哥多了之后，你就觉得还好了
1: 。<笑>对我们今天聊的这几个都是初代韩国帅哥嘛，嗯，以前其实不是很常能接触到吧。全相宇给我的感觉就是很乖，然后很白。又很深情，身材也不错，但当时应该没有 get 到什么所谓的双开门还是身材之类的吧。<笑>对、嗯，他的那个大衣就是黑
0: 色，啊、印象当中是黑色的。那感觉材质非常好，哎、是就是呢子的那种
1: 。小时候真的觉得哇、呃，贵公子的感觉。<笑><笑>哎呀，年轻的时候就很容易被这些东西所吸引。说
0: 到贵公子，我们接下来要聊的这部剧，它其实是颠覆了头三部风度翩
1: 翩的那种形象的男主啊。对，是我们第一次看到的有点痞帅痞帅的。虽然现在在看那个发型，实在是 get 不到。<笑>我有点想到宋承宪演的那个那小子真帅。差不多的发型，你知道吗？啊、电影是吧？是的、啊。然后这部是《对不起我爱你》，是由苏志燮和林秀晶饰演的。啊，这部剧真的是我从头哭到尾啊，基本上。但是现在再去看的时候，觉得这部戏是这四部里面最狗血的。首先，他们的相遇是在国外，澳洲，而且那个男主英文还不怎么样嘛，就<笑>但是好像是在澳洲当地的一个混混的角色，嗯，反正他也是一个从小被丢弃的孤儿，对，所以他的心灵也是有很多的创伤。他的身世，包括他后面经历是真惨啊！他从小其实是被父母
0: 抛弃的，好不容易在异国他乡遇到了自己的女朋友，而、嗯、且发现女朋友劈腿，跟一个富豪结婚了，是的，而黑社会。对，跟一黑社会结婚、嗯，然后他特别伤心，但是他又去参加了前女友的婚礼，想要祝福他。结果在婚礼上碰
1: 到枪战，哎、是的，呃、哎哎，就是就是怎么说
0: ，给人挡了一枪。对，挡了一枪，那个子弹正好卡在他的脑壳上。哎，这个就是三件套来了啊，就、哦、是出现了一个治不好的病。对，然后这个治不好的病呢，就导致他后面体力慢慢衰弱，活的时间不长。那这个时候呢，他前女友就为了也算是报答他吧，给了。他。他一笔花不完的钱，嗯、让他回国，说好好享受你剩下的生活。
1: 因为他说，如果他留在澳洲，可能会遇到危险嘛。嗯，毕竟跟黑社会相关。对，所以他回国之后就遇到了女
0: 主恩才，发生了一系列事情。是的，恩才当时以为他是为了他回国。恩才说
1: ：“你原来这么喜欢我，<笑>其实是自作多情。”对，这部剧里面有一些还蛮俏皮的环节，恩才老是觉得他是真的爱他什么、嗯、的。其实刚开始并没有这个情愫，而是很多都是强。巧合嘛、嗯，这个时候就要提到这个男二，这个男二是恩才喜欢的一个男生。叫崔允是一个明星，是、嗯哦、当时恩彩是给他做类似于助理还是经纪人这样的一个角色吧。而这个崔允呢，是由郑金浩饰演的。我在回看的时候，我都差点没有认出来郑金浩，因为他好像年轻的时候，我感觉眼睛小小的，没有现在五官这么立体。经历过岁月之后，就感觉现在的郑少女好像更可爱了。以前的是那种青涩的感觉，更活泼一点。他演的这个角色也挺有意思的，一开始觉得。的自己喜欢那明珠女二嘛，后,后来才慢慢意识到，原来自己喜欢的也是女主。对、嗯，但这部剧为什么让你哭得这么惨？你给大家说说。是因为
0: 男主实在太令人怜惜了，嗯、就是没有人爱他，他好可怜、啊。对，这部戏很,很多戏份是强调他对自己妈妈的爱的一些戏份，就是他妈妈从小抛弃了他嘛。嗯，但是他妈妈其实就是崔远的妈妈，明星的妈妈，看着。他妈妈对男明星那么好，对
1: 自己那么的恶劣，他就觉得他妈妈为什么这么狠心抛弃了他、嗯？后来他才知道崔允并不是他妈妈的亲生儿子，所以他更加觉得奇怪，为什么他对自己的亲生儿子儿女？这里还问题了，他有一个双胞胎的姐姐、嗯，然后双胞胎的姐姐也很惨，好像是小时候生病还是
0: 出车祸，怎样就伤到了脑子，导致他智商其实比较低。是的。他姐姐还有一个儿子，相当于他有一个外甥外甥。对，那个儿子也挺懂事的。这一家子过的原生家庭啊，就除了他妈妈、嗯、他姐姐、外甥，还有他，其实过得都特别惨。还有男主让我比较心疼一点，就除了他原生家庭过得特别惨，还有就是没有人爱他，唯一接受到一点生活之中的希望就是女主给他的一些漫不经心的关怀，以及女主的善良
1: 。而且他真的好典型，就是那种闷闷的，什么都不表达出来的男的，就是很急。很急嗯、你就说你喜欢他，或者是你觉得不开心了，觉得没人爱了，你说呀，对吧？嗯、他是那种憋在心。心里主要是因为他总觉得自己被抛弃了，然后又很自卑，觉得这个世界对自己很不公平。嗯、甚至他不是一度想要通过让崔允难受去来伤害他的妈妈吗？对，嗯，所以他自己也觉得做了很多让自己后悔的事情。所以我觉
0: 得男主转变的开始，第一就是恩彩女主给他的一些关心，让他知道自己也是被爱的、嗯。还有一些就是他跟自己的姐姐、外甥就建立起了一些亲情的联系，让。后。找到一些家庭的温暖。我印象比较深刻就是男主因为有钱嘛，嗯、他其实想通过跟女二恋爱去报复崔运。这个时候呢，他就假扮有钱人，那个毛利小五郎那个
1: 那个胡子我真的很难理解，<笑>而且还要戴那个墨镜。嗯、对，租了一间公寓
0: 就把他的姐姐跟外甥接过去、嗯。然后结果等他晚上回去看他姐姐跟外甥还是依旧睡在地上，因为你知道平民老百姓都喜欢睡地上，睡床的基本上那个年代、啊、都是、嗯。嗯， 家境还不错 的， 对， 所以看到这个还挺写实的。现在看挺感慨的。而且有一幕有一个经典台词，我到现在记得特别清楚，就是崔允因为女主的一些话是生病了还是怎么着住院了，然后女主就特别的自责，不吃饭也不喝水啊,、嗯啊，对对对，对，然后男主就是逼着她上车什么的，然后说带她去吃饭，女主说、啊、不想去不想去，然后她他就说那个经典台词说爬毛根来拿张波还累。然后我就怎么，就他那是个排比，后面还讲了一串对对然后后面说爬毛根来、啊啊啊啊啊、对对后后拿张钱累。还有什么他蘑菇来拿当三来，最后一个是他蘑菇来拿当猪肝来。然后女主啊，听说要一
1: 起死啊，哦、然后就去吃饭。这个、真的是预示了他们两个的结局、啊。哦天呐，我真的是听到这个台词就有点泪目、嗯。而且这种套路哈，就是三件套的套路，其实就是你明明知道这个人快死了，嗯，然后他剩下来做什么事你都觉得好可怜，他也没有时间再爱他想爱的人了。是的，然后那时候觉得哇，爱情原来是这么。我的伟大是啊，他
0: 好像还签了那个遗体捐赠嘛，就是把心脏好像给了崔允啊、哦，对对、嗯，女主我觉得为什么要自杀，大部分原因就是觉
1: 得她觉得她太可怜了，是的，而且崔允当时好像还拒绝不想要他的这个心嘛，嗯，嗯说到这个心，我又想到了《蓝色生死恋》这个四部曲啊。季节四部曲，《夏日香气》就是换心的故事，啊、也是换心、啊，也是非常的套路。《夏日香气》相对来说比这个《春天华尔兹》的知名度还要高一点，是因为那部戏是宋承宪和孙艺珍演的，很多人结了《夏日香气》里面那个时候真的是颜值巅峰啊！哦，他就笑眼是特别清纯是的，他在里面演的那个角色就是男主有一个初恋女友把心脏捐给,给了、就是、孙艺珍，就是出了车祸 again，、啊、韩剧三件套，在车祸。之后把心脏移植给了孙玉珍，所以孙玉珍的这个角色看到男主的时候就会砰砰砰心跳啊<笑>、哎！这个套路也是很多文艺作品中有用到的，包括孟京辉的话剧《琥珀》里面也是，这个男主也是换了心，嗯，还是这个。换心脏啊！这个梗真的是，这个、也是
0: 哦。我记得当时好像李小璐有一部剧也是换心脏的，是李小璐吗？
1: 是是另一个吧？是那个《大宋提刑官》的那个演员啊，何冰还是谁演了一个换心的这个角色？他演一个农村小伙儿，然后呢，另一个角色是一个、呃、在城市生活的人，好像就是类似于这样吧。那部剧有有一点忘了名字了，如果记得的朋友可以给我们留言。当时也给我幼小的心灵带来了一些震撼，我印象非常深，是因为知识分子嗯男的死了。把这个心给了这个农村小伙，这何、个、冰演的、哦。然后那何冰从那时候就开始，好像对一些高雅的艺术有一些自己的，<笑>就变成了一个,了那,个人那个人，那个人对、嗯、那个人本身有一个未婚妻，哎，是那种知识分子。没想到，哎，他就是喜欢上了换心的这个人。何冰演的这个农村小伙呢，有一个农村未婚妻<笑>、啊。反正就是那个时候电视剧的套路，好像都是换心、嗯，是的、嗯。那个好像是换脑，反正也是换一些器官。总之，不知道是。心起的作用还是脑子起的作用？反正那一段时间的电视剧啊，都沉浸在这个悲伤的氛围。现在想想还怪可怕嘞。<笑>是的，所以我们大致把这四部剧都聊完了。嗯、还有什么是你觉得一定希望大家？知道的事情吗？
0: 基本上没有什么了
1: ，算读眼泪的四部剧吧。对，相信如果有朋友跟我们一样在小的时候看到这些剧啊，可能真的会多少会带来一些影响吧。那个时候的确对于爱情有一些不切实际的幻想<笑><笑>就总会觉得真的有人会为你付出很多，对，他就应该为你付出很多。<笑>是的。现在来看，里面有很多想法啊，也反映了当时韩国的这个价值观吧和感情观，其实是很陈旧的、嗯。包括那个时候，他们认为，即使你没有血缘关系，由于你们对外之前是兄妹，所以你们就不能在一起。一起嗯、当然，后来也会用到很多这种套路啊，就是家庭环境的悬殊啊，什么这一些。不被认同啊，就是这些价值观吧，其实也从这个阶段的韩剧里面可以体现出来。嗯，然后这个阶段的韩剧呢、呃，也可以从他们男主和女主的角色看出来一些当时的人们对于这个男性或者女性的一些想象。就比如说，男主都是那种非常温柔的形象，除了苏志燮的这个五赫呃这个角色以外，其他都是。彬彬有礼的有钱人家少爷，少爷或者是说纨绔子弟啊、嗯，这样的形象，可能也是反映了当时女性的一些不切实际的对另一半的幻想。对于女性角色的刻画呢，也都挺刻板的，反正都是乖乖女，都是那种知书达理的，或者是特别善良是的、嗯。然后坏的女人呢，又都是一样，就是为了得到男的不择手段的，是的就是
0: 好像除了这个得到这个男的，没有别的目标，没有别
1: 的目标。<笑>在现在的价值观，我们两个其实在回顾的时候，看到其实是有很多无法理解的一些剧情啊。我们之所以觉得荒谬、嗯，其实就是因为和我们的价值观，或者和我们对于感情啊、对于人应该做的事情的理解啊不一致的地方
0: 。嗯，毕竟
1: 是那个年代的剧，嗯、是的。那我们就来看一下，在同一时代其他地区的一些电视剧啊，也是我们在那个年龄看的，可以看看他们之间有没有什么共同点、嗯。我自己是觉得哈，台湾地区的电视剧是蛮被这个韩剧的风潮所影响的。是的，因为那个阶段的台湾电视剧也是非常悲情的。不知道你有没有看过那个《薰衣草》，必须看过
0: ，也是三件套，死啊，
1: 也是癌症，而且女
0: 主还怀孕了
1: 。哦，嗨。当时也是看的，呃，鼻涕一把，眼泪一把，然后包括后来的什么《绿光森林》啊，还有《流星
0: 花园》我觉得是印象最深刻的、哦。
1: 但是这个还相对来说好一些嘛，它是通过日漫改编的，还相对来说不是那么套路化的。虽然也是有霸道总裁的这种戏份嘛。嗯，王子边青蛙《王子变青蛙》《王子变青蛙》，我觉得就是到第二阶段我们想聊的那种韩剧的类型了。但是《王子变青蛙》也有失意的情节。台剧当时也是。有一些我们今天提到的这些套路，嗯，当时看的
0: 现代剧，嗯、尤其是爱情剧、嗯，看的最多就是韩剧跟台湾偶
1: 像剧。是的。其实说到这儿，我们后面想聊的一些剧的变迁和发展，这两个也可以拿来做比较，因为现在台湾的电视剧也是在和 Netflix 合作嘛，嗯、然后他们也是慢慢的从偶像剧变成了很多有一些反映现实的剧啊，这一些，这个我们可以在聊后期韩剧的时候也可以一起来做比较。嗯，然后说到大陆地区的电视剧呢，就要说到那一段时间应该最风靡的是《还珠格格》哇，《还珠格格》当时几部嘞？三部，
0: 对、嗯，就真的是每一步都在追。第一部真的是我哭死，<笑>就是紫薇被打的那一段。啊、哦，那个容嬷嬷吗？<笑>不是，就是他认亲，哦。就是皇帝他们就是策马出征还是什么？<笑>紫薇就说、嗯，就是类似于我是你女儿，<笑>你是我爸爸，就这种。哦、那他就是趴在地上那。对对，啊、然后然后那个时候
1: 就认识了尔康嘛。啊、哦嗯，那个时候真的很肉麻。但严格来说，《还珠》也属于是台剧嘛，毕竟是琼瑶。对对对。琼瑶更早的时候也是有很多套路爱情、为爱要死要活的那些。现在看无法理解。<笑>是的，那个时候看《水云间》什么鬼丈夫、梅花烙，我<笑>天呐，以马景涛为代表的鬼吼鬼叫系列，<笑>也是那种为爱要死要活，<笑>就跟韩剧里面那种卡金马什么一样的这种狗血剧情对。对，所以那个年代的人们都沉浸在这种狗血剧情里面。<笑>然后现代剧的话是《都是天使惹的祸》，是的，是那个年代的。那个时候我还挺喜欢这个剧的，而且现在回想起来，这个剧可以说是比韩剧还更早进入那种浪漫清洗剧是的阶段，就是、女
0: 主鬼马精灵的那个。是的、嗯
1: ，而且当时还有一些古装，像上叫《上错花轿嫁对郎》，对，我觉得真的是黄奕的这个巅峰,巅峰时期。那个时候觉得这个剧也是浪漫清洗。对，那个、时候觉得女主都好有个性啊，嗯。我记得他叫李玉湖，嗯，然后还有那个另一个，就是有一个知书达达理,达,理达理的那个的大小姐，忘了叫什么的，是的、嗯、叫
0: 什么杜宾啊，杜宾嗯。嗯，当时真的很喜欢这个剧，这两对啊当中，我就还是比较喜欢将军跟杜宾那一对，就是,、啊、是吗我现在回想一下，我可能从小就对那种、呃、块头比较大、还是比较<笑>喜欢健身的人
1: 。<笑>因为那个长得比较魁梧一些、啊，但我以前确实有一段时间比较喜欢那种病娇男主，<笑>我从来没见过。就我不知道你有没有看过那个《雪花女神龙》哦，里面有一个病娇的男主，就是总是哎哎，出来的时候都在咳嗽。哎那个、是那个谁吗？ What、我来一衣翩的。对,对对对对，那个时候大陆剧真的是看武侠啊、古装啊看的比较多。嗯韩剧就是看这种悲情，小时候真的没有那么不爱看 BE 美学。我我现在回想起来，可能是因为小时候太幸福了，无忧无虑吧。对，如果你现在再让我看那个，我觉得生活已经很苦了，我为什么要看这些？我就要看社内相亲这种<笑>甜甜的。来到这里，我们这个看了又看第一系列，可以说是聊得非常开心了、啊。<笑>嗯聊了好多我们小时候的那种电视剧回忆啊，真的，我觉得这可能就是电视剧的价值，好像就是能让你再看到这些剧的时候回想起来自己那个时候接受了什么样的价值观，<笑>是被什么样的事情影响，而且你会感受到自己的成长。嗯，因为你这个时候再看这个剧和以前看的剧又有不一样，一样看了又看的感觉还是不一样的。对
0: ，又再次点题了。而且我发现我们小时候影视剧的发展还挺多元化的，尤其是内地就，嗯，就是会有一些丰富题材的。对，怎么到现在感觉拍来拍去就那些东西？什么
1: ？说到这儿还真的有点感慨哦，就感觉国内的电视剧以前还是有非常蓬勃发展的各种题材啊，各种主题。呀、啊，有一种百花齐放的感觉。是的，这个时候并没有说“才一捧一”的意思啊。我我现在有时候做内容敏感了，真的会担心被人会被骂。<笑>但是你的确是不得不看到韩剧在这二十几年来这种发展历程。我在回顾这些我们想要聊的系列的时候，会觉得韩剧一直在往前走，一直在进步。对。嗯每个阶段的作品都能体现创作者想要传达给大众的这个价值。对、嗯，但是反观内地的剧呢，当然也有一些进步啊。其实最近一些都市剧，像什么《爱很美味》这一些哈，近年来还是有个别的这个剧比较出彩。但是现在的感受就没有以前那么丰富的感觉了、啊，是有一点点拘谨。嗯，可能这话也
0: 不知道当讲不当讲。嗯
1: <笑>就总之，这个是我们个人的看法嘛，嗯嗯。然后有这个看了又看的系列，我自己也挺开心的，就特别期待大家在那个阶段是怎么样看这些剧的，或者是说你现阶段再回头看以前的韩剧是这样子的。如果你完全没有看过狗血的那个阶段啊，你可能又会有不一样的感受。对，而且如果你没看过的话。我们就大量剧透了，但是现在这个时间点，二十多年后谁还谁还去看那些狗血剧啊？<笑>是的，其实也是想通过这个系列告诉大家啊，以前这个阶段的韩剧在这样子的社会背景下，它是这样的。我们也并没有想要传达一些什么文化、啊、深度上的这个意图啊嗯嗯，只是想通过这些共同的记忆来把自己啊，也把大家看是不是能够带回到以前的那个追剧的感受当中。
0: 对，嗯，包括我们后几期要聊的，就是刚刚我们在前面节目当中也有说过，就是会。根据时间线把这些电视剧串起来讲一下嘛。如果听众朋友有自己，比如说特别想让我们聊，或者是自己印象特别深的这些影视剧，都可以评论告诉我们。
1: 也很期待大家对我们这个新系列的评价啊。希望我们怎么样去聊这些事情啊？然后觉得我们聊的这些内容，大家有什么看法，也可以畅所欲言给我们留言。嗯，希望大家能喜欢这期节目。嗯、这期节目就到这里啦。我们下期再见，打咩吧哟，拜拜拜拜！欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新啦。也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦。아마
0: 저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다